0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube de Misericordia en Católico. Bueno, pues sean bienvenidos todos, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan interesante titulado Diálogo entre Dios Misericordioso y el alma desesperada, ¿ok? Esta es la segunda parte de este, pues, de este tema 3. ¿OK? les recuerdo que después vamos a, a cambiar al tema 4 pero va a estar titulado de la misma manera ¿OK? diálogos entre Dios misericordioso y el alma desesperada y también va a ser en dos partes quiere decir que es un tema pues grande está separado en dos temas y cada tema en dos partes espero se haya entendido la semana pasada fue el tema 3, la parte 1 y ahorita es el tema 3 la parte 2 ok bueno pues vamos a retomar y ver qué tal te fue esta semana ahora sí eh, en qué cambió tu actitud frente a las situaciones pues que te causan desesperación hiciste algún cambio quedaste igual y pues bueno qué frase tuviste la oportunidad de poner en práctica en tu vida diaria o con alguna persona que se siente desesperada recuerda que estuvimos leyendo pues algún un texto del diario de Santa Faustina y pudiste eh, tomar alguna frase que te motivara o pues alguna otra persona que se sienta desesperada. Pero bueno, vamos a continuar, queridos hermanos. Es importante recordar que cuando nuestra alma responde positivamente aceptando esta gracia especial que la rescata pues de, de, del estado de desesperación Jesús le aclara una cosa, ¿ok? Y ahorita yo se las voy a leer igual del diario de Santa Faustina del versículo, perdón, del, del numeral 1486. Es un pequeño párrafo, muy pequeño, pero es para, bueno, vamos a darle seguimiento a este mismo tema, ¿ok? Entonces Jesús nos va a decir, aquí actúa la omnipotencia de mi misericordia. Feliz el alma que aproveche esta gracia. Con cuánta alegría se llena mi corazón cuando vuelves a mí. Te veo muy débil, por lo tanto te tomo en mis propios brazos y te llevo a casa de mi padre. Bien, queridos hermanos. Es un pequeño párrafo, pero tiene mucha, mucho contenido. Eh, bueno, la de... Es, importante darnos cuenta que la divina misericordia omnipotente de Jesús es quien rescata nuestra alma de la perdición eterna. Sin embargo, sin embargo, queridos hermanos, nuestra alma queda tan frágil que necesitamos arrojarnos humildemente a los brazos de Jesús para salir adelante, ¿ok? Entonces estaba en, ese, en esas circunstancias cuando el alma está pues desesperada y ya ha dado ese primer paso, pues bueno, nuestro Señor Jesús nos ve muy débiles y quiere que nos arrojemos en sus brazos. Él sabe que no tenemos la fuerza, nos ve frágiles. Entonces, hasta aquí. Eh, puedes ir mencionando un caso de tu vida en que has notado que la divina misericordia es omnipotente, ¿ok? Ahora, para ti, ¿qué significa la frase? Te veo muy débil, por lo tanto te tomo en mis brazos y te llevo a la casa de mi padre. ¿Qué significa para ti? En lo que vas pensando, vamos a continuar. Bueno, queridos hermanos, es importante también saber que a pesar de todo, el alma eh, hay veces que reincide en la duda hacia la misericordia de Dios a lo que Jesús responde, que la desconfianza del alma lo hiere más, eh, o sea, es decir, la desconfianza que el alma tiene hiere más a nuestro Señor Jesús que sus anteriores pecados, es decir, la desconfianza lo hiere igual que el pecado y aún más. Vamos a, 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 a desmenuzar esto. Vamos a pensar que nosotros ya estábamos muy desesperados, porque estábamos a lo mejor en algún pecado o muy abatidos, ¿ok? Estábamos tirados, alejados de Dios. Dios entonces llega, nos habla varias veces y pues estoy retomando todo lo que se ha visto en la parte 1, ¿ok? Entonces nuestro Señor hace un esfuerzo desde sus entrañas, sin ningún motivo más que el puro amor, y lanza una gracia para, pues, para el alma que está desesperada. Si el alma en ese momento la acepta y hace un pequeño esfuerzo, nuestro Señor hace el resto. Ok, vamos bien. Después, también ya hemos visto que nuestro Señor nos reconoce que estamos muy débiles, y nos quiere que nos abra, que abrazarnos en... y llevarnos a la casa de su padre. Ok, ahora, ¿qué dice este párrafo? dice que en ese momento, si el alma vuelve a reincidir o entra en la duda hacia la misericordia de Dios, la duda puede ser, la duda de decir, si sí me habrá perdonado, si sí, sí será posible porque yo era muy pecaminoso y, y, y si sí puedo, o sea, tener esa duda hacia la misericordia de Dios, eso que ellos hermanos, va a herir a Jesús y lo va a herir más que en la situación en donde por primera vez se encontraba el alma desesperada. Quiere decir que entonces es más, que es grave esta situación de la desconfianza. Entonces yo les voy a leer un párrafo igual del diario de Santa Faustina, yo espero que con referencia a todo esto, del numeral 1486. El alma dice... Como si se desespera, eh, perdón, perdón. Dice, eh, vamos a leerlo, eh, primero el alma y luego Jesús responde, y luego el alma y luego otra vez Jesús responde. Entonces aquí ya empieza el diálogo del alma. ¿Es posible que haya toda misericordia para mí? Pregunta llena de temor. Jesús responde, precisamente tú, niña mía, Tienes el derecho exclusivo a mi misericordia. Permite a mi misericordia actuar en ti, en tu pobre alma. Deja entrar en tu alma los rayos de la gracia. Ellos introducirán luz, calor y vida. El alma dice, Sin embargo, me invade el miedo tan solo al recordar mis pecados y este terrible temor me empuja a dudar de tu bondad. Jesús responde, Has de saber, oh alma, que todos tus pecados no me han herido tan dolorosamente mi corazón como tu actual desconfianza. Después de tantos esfuerzos de mi amor y mi misericordia, no te fías de mi bondad. Bueno, queridos hermanos, pidámosle a nuestro Señor que nos enseñe a fiarnos de Él, que nos enseñe a confiar en Él, aparte, eh, que aparte de nosotros toda esa desconfianza y digamos, Jesús, yo confío en ti. Pues, queridos hermanos, para ir terminando todo esto, esta, ¿qué podemos ir? Tema 3, segunda parte. Vamos a ir... Eh, concluyendo y resumiendo antes de esto ya les iba yo resumiendo cómo iba más o menos la, la cronología para que fuera más fácil que tuvieran esa línea línea de tiempo okay sobre todo porque hace una semana tal vez se les pudo haber olvidado algunos detalles del texto entonces ya jesús nos dice en estas revelaciones porque estas son revelaciones que jesús hace a Santa Faustina por eso es que siempre les cito que voy a leerles un párrafo o unos párrafos del diario de Santa Faustina y les digo el numeral el numeral es pues la página en donde lo pueden encontrar más extenso ok significa que todo esto es una realidad queridos hermanos eh, recuerden que el diario de Santa Faustina fue una instrucción, una indicación que Jesús le dio a Santa Faustina, que tenía que ir escribiendo todo eso para provecho nuestro. Entonces, en estos diálogos, Jesús nos dice, no estés desconfiando, todos tus pecados han sido perdonados. Recordemos también, queridos hermanos, el tema 2, en donde hablamos precisamente de... en donde Jesús pues nos transmite, nos dice que Él ya no recuerda nuestros pecados debidamente confesados. Una vez que han sido confesados, que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesús, ya no los recuerda Él. Sin embargo, recuerden que el demonio va a seguir acechando metiendo esos recuerdos y haciéndonos dudar de la misericordia de Dios, haciéndonos caer en el sentimiento de decir si sí habrán sido perdonados, si sí habré tenido gozado del perdón y si mejor me vuelvo a confesar y si mejor lo confieso cada vez que voy a, pues, al sacramento de la confesión. Todo eso, queridos hermanos, una, son ideas infundadas por el demonio. Dos, ¿por qué? Pues porque es algo que a nuestro Señor lo hiere, lo lastima aún más, porque estamos dudando, pues en resumen, que Él es Dios, porque Dios tiene el poder total sobre todas las cosas. Entonces, eh, dudamos de esa misericordia, hacemos tal vez vana, su dolorosa pasión, recuerden, si a, ahorita a la fecha de publicación de este audio o de este video, si estás en YouTube, estamos en la cuaresma. Cada viernes se hace el via crucis, se recomienda hacer el via crucis. Y entonces en esas 14 estaciones podrás ir viendo el sufrimiento y el dolor que Dios Jesús pasa para salvarnos. Y al final... Todo eso es producto de la misericordia, del amor. Entonces, en el momento que nosotros dudamos, pensamos que no se han perdonado por completo, pensando que pues sí, ya los confesamos, pero pues tal vez no estamos tan uh, agraciados ante los ojos de Dios. O sea, todas esas cosas lo hieren, ¿ok? Creo que ya quedó un poco más claro esa situación. No caigamos en las trampas del demonio. Ya una vez los pecados confesados, Jesús ya no los recuerda. De hecho, les vuelvo a recordar que en el tema 2, en, en uno de los párrafos que les leo del diario de Santa Faustina, Jesús dice, ¿por qué quieres seguir recordando eso? Que yo ya ni lo recuerdo. Has a un lado eso. Entonces, queridos hermanos, eh, ¿por qué tu desconfianza tú crees que hiere aún más el corazón de Jesús que tus anteriores pecados? yo ya te pude transmitir una idea pero tal vez tú puedes ir meditando completar la idea que yo te di o tal vez eh, pudieras concluir con una idea totalmente diferente es, eh, te recomiendo que puedas volver a a leer, bueno, a volver a escuchar las dos causas por las cuales el alma vuelve a dudar de la bondad de Jesús. Y pues bueno, queridos hermanos, con esto ya vamos terminando. Recuerden que continúa el tema 4, que va a ser el mismo tema, me refiero, es el mismo contenido. Vamos a seguir profundizando y vamos a seguir, pues... Eh teniendo este conocimiento que nos va a ayudar si en algún momento estamos desesperados o conocemos a alguien que eh, no sabe ni qué está sucediendo. Recuerden, queridos hermanos, que Jesús a nosotros muchas veces nos habla a través de alguna crisis, una crisis de alguna situación, puede ser económica, puede ser laboral, puede ser relaciones personales, o sea, es decir, con otras personas esas crisis, esas situaciones muchas veces Dios las permite para hacernos caer en la cuenta de que algo estamos haciendo que no va acorde a los planes de Dios y que nos estamos alejando de pues de Él, de Jesús y, y Jesús lo único que quiere Dios lo único que quiere es que estemos con Él que podamos ganarnos esa vida eterna que ya está comprada para nosotros. Pero no porque esté comprada ya nos pertenece. Está comprada, pero tenemos que día con día luchar para mantenernos vigentes, por decirlo de una manera, estar vigentes a ese premio. Si hacemos cosas que nos alejan de ese premio, pues Jesús y Dios... Eh, pues van a hacer su esfuerzo para decirnos, oye, ven, oye, en serio, es para ti este gran premio. Eh, nada más necesitas hacer un cambio de conducta, estar dentro de lo de los que podríamos decir de los lineamientos. Y en realidad es uno muy sencillo: el amor. Analiza cada una de tus acciones. Y tú puedes realmente darte cuenta si esa acción está inspirada en el amor o está inspirada en la asfixia de amor. Y, eh, pues bueno, continuar en esa lucha y continuar preparándonos para no perdernos de ese gran premio, ¿ok? Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí estos casi 18 minutos. Muchísimas gracias y créanme que... Eh, sigan en oración, sigan confiados en la misericordia de Dios, nunca duden de su misericordia, aunque las cosas parezcan que no cambian, que se ven diferentes, y tú ya estás haciendo las cosas conforme Dios gusta, tú recuerda también que Dios no nos va a dar nada que nos destruya, solamente lo que podemos, y eh, puede ser una prueba, ¿ok? Entonces, tengan esa confianza, y bueno, queridos hermanos, ¿qué más les puedo decir? Que Dios los bendiga, cuídense mucho Hasta pronto Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast Te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 Que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast Y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas